0: Olá! Nesse episódio eu narrarei sobre o potencial turístico da Estância Turística de Barra Bonita, município esse que também integra o Polo Turístico Cuesta. Barra Bonita está localizada próxima das cidades de São Manuel, Areópolis, Igaraçu do Tietê e Jaú e recebeu tal denominação por estar situada às margens do rio Tietê, que encontrava-se com as águas do córrego formando uma barra bonita. O município conta com uma população estimada de 36.126 habitantes em seus 150 km² de área, situado a 468 metros de altitude, distante de 280 km da capital, e com acesso pelas rodovias Castelo Branco, Marechal Rondon e Otávio Pacheco de Almeida Prado. Entre os principais atrativos turísticos estão o passeio pelo rio Tietê em confortáveis embarcações que transpõem a eclusa e percorrem distâncias até a foz do rio Piracicaba em águas límpidas e represadas pela barragem. A Vista da Ponte dos Arcos, cartão postal da cidade que foi construída em estrutura metálica e importada da Alemanha e que liga Barra Bonita ao município de Igaraçu do Tietê. A Hora Turística com o Comércio e Artesanatos e o Memorial Tietê, que atrai turistas para conhecer o mais importante rio que atravessa todo o estado de São Paulo, além de outros atrativos. Seja bem-vindo em mais um episódio. As narrativas a seguir foram extraídas do site da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita e do livro do Rio Tietê. As águas do Rio Tietê traçaram o percurso inicial da história de Barra Bonita. Esta região sempre recebeu grande fluxo de bandeirantes desde o tempo das colonizações, graças às facilidades de navegação pelo Rio Tietê. Assim como eles, o rio desbrava invade o interior do estado de São Paulo. Por volta de 1883, o povoado obteve a denominação de Barra Bonita, nome originário de um córrego que se localiza, até os dias de hoje, no centro da cidade. A vinda dos imigrantes italianos e espanhóis, trazidos pelo coronel José de Sales Leme, o Salles, Sales, propiciou a formação de um ciclo de exploração comercial, dando início às derrubadas das matas para o plantio de café e criação de gado. Neste período, foi instalada a Câmara Municipal em 1913 e Barra Bonita foi administrada por um prefeito, o Major João Batista Pompeu. Paralelamente ao plantio do café, surgiram as primeiras olarias formando uma sólida fonte de renda para o povoado. As indústrias do barro proliferaram graças à facilidade de encontrar abundância de argila na região ribeirinha. Cerca de 150 carros de boi faziam o transporte de telhas até Jaú, o centro comercial mais próximo na época. Barra Bonita será eternamente grata ao ex-presidente da República, Manuel Ferraz de Campos Salles, pela construção e instalação da ponte Campos Salles que merecidamente leva seu nome. Com grande festa, foi inaugurado em 5 de março de 1915, criando um ágil elo de ligação à cidade de Igarassu do Tietê e São Manuel. Na década de 1920, após a instalação da estrada de ferro Barra Bonita, o município apresentava boas perspectivas econômicas, mas permaneceu em fase estacionária até por volta de 1930. A partir de então, fatores de ordem financeira e administrativa criaram uma nova estrutura econômica, desencadeando um período de grande progresso. Os resultados desse progresso eram sensíveis na década de 1940, com o surgimento de novas indústrias, ampliação do mercado imobiliário e o um incentivo latente ao aparecimento de uma nova cultura, a cana-de-açúcar. A cidade conheceu suas principais melhorias públicas até aquela data. A agricultura passa a comandar um período de grande ânimo caracterizado pelo aumento da demanda de mão de obra, que num o processo de crescimento desenvolveu o comércio do município em todos os seus setores. Hoje, mesmo com a predominância das atividades agrícolas canavieiras, a indústria se faz forte nas áreas de pisos cerâmicos e equipamentos eletrônicos. O turismo beneficiado com a paisagem natural e a interferência humana? Caso da bela ponte Campos Salles da inclusa da Hidrelétrica da Companhia Energética do Estado de São Paulo, a CESP, está em franco crescimento, atraindo principalmente o turista interessado em história e ecologia. Coronel José de Sales Leme, o principal fundador da cidade de Barra Bonita, nasceu em Campinas em 1852, filho de José de Campos Sales, figura de relevo na política nacional, fundador do Partido Republicano e de Dona Maria Barbosa de Sales. Em 1875, casou-se com Dona Vinifrida de Open de Camargo, vindo morar em Jaú. Dessa união nasceram nove filhos. Em Jaú, foi vereador e presidente da Câmara Municipal em 1883. Individualmente ou em sociedade agrícola, passou a adquirir grandes áreas de terras na região de Jaú e no local em que mais tarde seria fundada a Barra Bonita. Dotado de espírito de pioneirismo, aqui construiu a primeira casa de comércio ou venda. Marco inicial da fundação da cidade, situada à rua 1 de março, esquina da rua Salvador de Toledo, estabelecendo uma sociedade mercantil com João Batista Pompeu, ponto de partida para a formação do povoado, cuja fundação oficializou-se a 19 de março de 1883 dou as áreas para a construção da igreja matriz e da praça São José, que passou a ser o santo padroeiro da cidade, e o terreno onde foram construídos a casa e o salão paroquial o mesmo acontecendo com o cemitério municipal. Os imóveis de sua propriedade mais próximos da povoação foram loteados em pequenas chacras e vendidos aos moradores pioneiros. Grande fazendeiro de café, possuiu várias propriedades entre elas, Paudalho, Santa Ernestina, Paraíso, Capimfino, Fino, Banharão e Monte Belo. O coronel veio a falecer em São Paulo aos 78 anos, em 1930. De acordo com o livro Seres de Luz, Exemplos de Fé e Bondade na Terra, pequena biografia dos santos, o autor e historiador Francisco Basso revela a devoção ao padroeiro da cidade de Barra Bonita. O dia de São José é celebrado em 19 de março. O santo foi casado com Maria, mãe de Jesus. Ele é descrito nos evangelhos como um homem justo e de fé que não hesitou em cumprir a vontade de Deus. Sua figura ficou oculta nos primeiros séculos cristãos para que a origem divina de Cristo fosse melhor firmada. A partir da Idade Média, o culto a ele cresceu. A frase do dia é de Francis Bacon. O dinheiro é um bom criado, mas um mau senhor. A cidade de Barra Bonita deve a maior parte de seu desenvolvimento aos imigrantes, e de modo especial a colônia italiana, que aqui se fixou no final do século XIX e início do século XX, época do início da formação do povoado e da vila de São José da Barra Bonita. Segundo a historiadora Célia Stangelin, havia em cada imigrante um sonho de riqueza a se concretizar. O café chamado de Ouro Verde e as pedras preciosas das quais tinham ouvido falar, eram a promessa de uma nova vida de sucessos. Stangerlin destacou uma curiosidade na história local dos imigrantes italianos. Dona Teresa Bola, imigrante italiana que chegou ao Brasil aos 18 anos de idade em 1897, juntamente com o um esposo Ferrusso com 25 anos e uma filha recém-nascida, Esther, contava as dificuldades da viagem no navio, onde quase tudo era racionado. Segundo o relato de Dona Teresa resgatado por Stangerlin, a água para se beber era colocada numa alcartola a mais de um metro de altura e nela se colocava uma chupeta, tipo de bico de mamadeira antiga, para os passageiros chuparem a água quando estivessem com sede. Todos bebiam no mesmo bico, assim evitava-se desperdício para não faltar água em alto mar. Em 1922, Pedro Meto comprou ótimas terras em Água Santa, cerca de 60 alqueires. Pedro e Narcisa tinham três filhos, Ernesta, Dovilho e Helena. Na Fazenda Primavera nasceram Orlando, Natália, Odete e Zaltina. Pedro queria todos os filhos instruídos, as meninas com curso normal e os rapazes com curso superior. Mudaram-se para Piracicaba a fim de que os filhos tivessem boas escolas. O único filho que não ficou em colégio interno foi Orlando, pois quando a família se mudou estava com sete anos de idade. Em 1935, Pedro João José Basinello e Mário Dedini compraram mais terras e constituíram a Usina Costa Pinto Limitada. Em 1943, a empresa comprou uma fazenda de 340 alqueires no município de Barra Bonita. Foi o início da Usina da Barra. O site da Prefeitura Municipal de Barra Bonita e o livro Barra Bonita, 100 Anos de História revelam que, em comemoração ao dia do Rio Tietê, em 2019, a ampla reportagem do Jornal da Barra, número 3, de 28 de abril de 1962, O Sonho de 1945, torna-se realidade em 1962, assim se referindo à usina hidrelétrica de Barra Bonita, em fase final de construção, fazendo um retrospecto sobre o aumento do consumo de energia elétrica face ao desenvolvimento industrial após o término da Segunda Grande Guerra, em 1945, data em que foram iniciados estudos para o aproveitamento hidráulico das águas do rio Tietê, ressalta-se que tais estudos executados pelo governo do estado testavam detalhes hidrológicos, topográficos e geológicos da bacia hidrográfica e do local da barragem, os quais só foram terminados seis anos depois, em 1951. Foram incluídos nesses estudos todo o percurso do rio Tietê, desde a foz do rio Piracicaba, a barragem de Barra Bonita até a foz, no rio Paraná. Em 1952, quando de sua visita oficial em Barra Bonita, o governador Lucas Nogueira Garcês visitou a Corredeira do Banharão logo onde posteriormente seria erguida a futura usina. Porém, somente no governo Jano Quadros, é que efetivamente as obras se iniciaram com o lançamento da Pedra Fundamental em abril de 1956, pelo seu secretário de obras, Faria Lima. O início da construção das obras civis deu-se em meados de 1957, sendo a empresa responsável pelas mesmas a companhia hidroelétrica do Rio Pairo, a Sherp. A inauguração aconteceu no dia 20 de janeiro de 1963 e contou com a presença do governador Carlos Alberto de Carvalho Pinto, que acionou a primeira turbina e lembrou o empenho do seu antecessor, Jânio Quadros, para a construção daquela obra. Era prefeito Vicente Antônio Zenaro Manin. Tendo assumido o governo do estado em 1963, o novo governador, Dr. Ademar de Barros, esteve em Barra Bonita para novamente inaugurar a usina hidrelétrica da Barra Bonita, acionando o primeiro gerador com potência de 33 mil kW, conforme reportagem do jornal Diário de São Paulo, de 18 de junho de 1963. ao longo do curso do rio tietê desde sua nascente localizada em salisópolis são paulo a mil cento e vinte metros de altitude na serra do mar percorre 1100 km de extensão até sua foz na barragem de jupiá no rio paraná o Tietê, ao contrário dos rios brasileiros, volta para o interior e não para o mar, e foi muito utilizado pelos índios e bandeirantes para acessar as vilas que se encontravam em sua beira. O Tietê é integrante da Bacia Hidrográfica do Paraná, integrante da Bacia Continental Platina, que corresponde a 43% da população do território brasileiro, considerada a mais desenvolvida do país, onde estão localizados importantes centros urbanos, como a região metropolitana de São Paulo, com uma das maiores aglomerações populacionais do mundo e a região metropolitana de Campinas. A bacia hidrográfica do Tietê apresenta também uma área densamente industrializada desde sua nascente até a porção média, onde recebe águas de centenas de afluentes. A maior parte dos rios dessa bacia é desprovida de zona ripária e responsável pelo mais intenso trabalho erosivo e vitimado por fontes poluidoras residenciais e industriais registrados principalmente na Grande São Paulo e em terras de municípios localizados ao longo do seu curso até a Foz. A qualidade das águas do Tietê é melhor quanto mais distante das fontes de poluição das grandes cidades devido sua autodepuração natural e os municípios ribeirinhos têm grande contribuição na qualidade. Botucatu, por exemplo, o Lavapés é o principal rio que corta a cidade em toda sua extensão. Segundo estudos, atualmente o Lavapés apresenta IKEA, ou Índice de Qualidade de Água Boa, e contribui para a melhor qualidade das águas da porção média do Tietê na região. entre outros trabalhos desenvolvidos, você pode obter mais informações no artigo intitulado Capacidade de Resiliência de um Rio Urbano e Suas Implicações no Desenvolvimento Urbano do Município de Botucatu. O Rio Tietê nem sempre se chamou Tietê. Até as primeiras décadas do século XVIII, ela era Anhembi, nome de origem indígena, registrado e explicado pela primeira vez como Anhembi, que significava rio de aves que causavam um espanto ao europeu, com o seu unicórnio frontal, os esporões nas asas, os pés desproporcionalmente grandes e o grito que, segundo o padre Anchieta, fazia pensar num burro zurrando. aos que viam outras espécies à origem do nome. Animbi significaria perdiz, ave que existia em grande quantidade nos campos de Piratininga. Para outros, significaria rio de veado, recaindo a simbologia dos tupis guaranis, dando sua fama de mais ágil e veloz da fauna brasileira. Em 1748, o nome Tietê foi pela primeira vez registrado no mapa. Nessa época, o nome Tietê foi associado às aves conhecidas por Tetês, semelhante a pintacilgos, que eram muito comuns nas margens. Outras hipóteses sobre o nome Tietê teriam surgido, ou seja, Tie, a voz onomatopeica de uma família de aves das quais fazem parte o Tiepiranga e o Tiejuba, juba da junção de águas, Líquido, Vapor e Ete. Verdadeiro, significando o rio bastante fundo, o rio verdadeiro, pois tratava-se do primeiro curso d'água considerável que o forasteiro encontrava ao penetrar no sertão. Outros estudiosos afirmavam que a origem do nome não era indígena, mas dado pelos portugueses, mesmo porque, nem pelo seu volume, nem pela comparação com outros cursos d'água, os índios seriam levados a atribuir-lhe o significado de rio grande. Assim, Tietê, Rio das Anhumas e também das Perdizes, dos Veados, dos Tetês, dos Ties. qualquer que seja a origem do nome, todos remetem à fauna abundante que habitava suas margens. O do Tietê tem muitas corredeiras e cachoeiras. Esse é o trecho da frente das cuestas basálticas, ou simplesmente cuesta, que domina quase todo o oeste da depressão periférica e desaparece apenas na região de Barra Bonita, onde dá lugar a um terreno mais baixo. As áreas mais altas dessa região são constituídas por rochas mais novas e resistentes aos agentes erosivos do que todas as demais da depressão periférica. A presença de fraturas predominantemente verticais resultou na formação da chamada frente das cuestas, onde a erosão moldou tanto as escarpas e encostas como um plano superior com inclinações suaves em direção ao interior da bacia sedimentar do Paraná. As rochas duras dessa região são denominadas basaltos e têm algo entre 130 e 150 milhões de anos. Elas se originaram das lavas fluidas lançadas através de grandes fissuras, que naquele período surgiram na bacia, cortando todo o pacote de sedimentos depositados. Este fenômeno repetiu-se inúmeras vezes. Hoje, isso pode ser comprovado pelas camadas sobrepostas e pela presença de arenitos eólicos, material sedimentar de origem do antigo deserto Botucatu, já narrado no episódio anterior Morro do Peru história, Geologia e Lenda. O arenito Botucatu é intercalado entre diferentes camadas de lavas, que em alguns pontos podem atingir espessuras de mil metros. Em vários pontos da bacia sedimentar do Paraná, a força desenvolvida pela manifestação vulcânica também resultou na formação de fraturas menores. Com espessuras, direções e inclinações variadas, elas foram preenchidas por lavas basálticas que se consolidaram em seu interior, formando diques quando cortaram as camadas de sedimentos, e cios quando se alojaram entre as camadas de arenitos. Os diques, cios e derrames basaltos são constituídos por rochas duras que oferecem muita resistência ao trabalho de erosão do rio. Por isso, é que o Tietê nesse trecho tem muitas corredeiras sobre lajedos e cachoeiras. Outro pacote de sedimentos depositados na bacia sedimentar do Paraná tem origem fluvial e é conhecido por Formação Bauru. Fica no chamado Planalto Ocidental Paulista, a oeste das frentes da cuesta, local onde a superfície é suavemente ondulada e constituída por rochas levemente inclinadas para o interior da bacia. Com espessuras de até 200 metros e idade presumível de 65 a 100 milhões de anos, nelas são encontrados ossos e dentes de dinossauros, carapaças de tartarugas gigantes e partes de crocodilos, sendo os fósseis de maior porte conhecidos no Brasil. Assim, as características geológicas da bacia do Tietê são também polos de atrações turísticas. As corredeiras, cachoeiras, formações rochosas e, mais recentemente, os lagos e praias e paisagens que atraem os turistas. Entre os anos de 1873 até meados de 1950, época pujante da cafeicultura, os rios Tietê e Piracicaba viveram o auge da navegação a vapor. Havia vários navios, portos e estações ferroviárias onde se fazia o transbordo do café e outros produtos agrícolas que eram enviados para o Porto de Santos. Durante esse período, a navegação a vapor dispunha de um trecho navegável que ia desde a região de Piracicaba até o salto de Avanhangava, já no extremo oeste de São Paulo. Eram tempos difíceis, poucas e rudimentar eram as estradas. E o rio era o meio mais eficaz para o escoamento dos produtos agrícolas de muitas fazendas espalhadas pela região central do estado. E o Tietê, quando outrora contribuiu para o desbravamento e a colonização do oeste brasileiro, mais uma vez foi de vital importância para o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo e do país. Por estar localizada no meio, no centro do antigo trecho navegável, ou seja, entre os portos da região de Piracicaba e Salto de Avanhangava e por por possuir de um ramal ferroviário Barra Bonita, também viveu o ápice da navegação a vapor. Atualmente, onde se encontra instalado o hotel Beira-Rio, funcionava o movimento Porto da Estação Sorocabana, empresa proprietária da linha férrea, e dos famosos navios Visconde de Itu, Souza Queiroz e outros menores menos conhecidos. Com a expansão da cafeicultura e com o início da cultura canavieira, novas estradas foram abertas, tornando o escoamento dos produtos agrícolas até a estação ferroviária mais prático, mais rápido e, aos poucos, a então pujante navegação a vapor foi perdendo espaço culminando com sua total desativação em meados de 1950. Outro fator que contribuiu para a sua desativação foi o início das obras da construção da Hidrelétrica de Barra Bonita, Bariri e outras que foram posteriormente construídas. Esse período de navegação a vapor, que perdurou por quase 70 anos, deixou de existir. Só a partir de 1973, após a conclusão das dez eclusas existentes nos rios Tietê e Paraná, a navegação de carga de longo curso é retomada, desta vez por grandes e modernas embarcações. A Eclusa da Hidroelétrica de Barra Bonita teve as suas obras civis concluídas juntamente com as da usina, ficando apenas a montagem de equipamentos e comportas que, posteriormente em 1969, começaram a ser instaladas sob responsabilidade da Comissão Executiva da Navegação do Sistema Tietê, a Senat, comissão esta formada entre os governos do Estado e Federal, sendo inaugurada em 1973. Em continuidade, foram concluídas e inauguradas mais cinco cruzas no TT e duas no Rio Paraná. Com a conclusão das oito eclusas, esses rios foram transformados em Hidrovia, Hidrovia Tietê-Paraná, também conhecida como Hidrovia do Mercosul, e por justa e merecida homenagem, leva o nome oficial de Hidrovia Engenheiro Catulo Branco. Foi ele que, muito antes de serem construídas as barragens, apresentou o projeto das eclusas ao governo do estado. Com seu amplo conhecimento sobre o assunto, Catulo Branco conseguiu expor os inúmeros benefícios que as eclusas proporcionariam num futuro não muito distante. Determinantemente, foi ele o maior incentivador e articulador para que as barragens que seriam construídas no Tietê possuíssem eclusas. Atualmente, a hidrovia interliga cinco estados, permitindo a navegação por 2.400 km entre os rios Tietê, Paraná e seus afluentes. ao canteiro de obras da usina hidrelétrica, foi construída uma vila com 15 casas para alojar o pessoal técnico e suas famílias, além de uma pousada destinada às autoridades e responsáveis pela supervisão do andamento dos serviços em suas visitas periódicas. No local totalmente urbanizado também as quadras de esporte e piscina para uso dos moradores. Com o término das obras, os imóveis foram aos poucos desocupados e totalmente desativados posteriormente, foram os mesmos vendidos a uma empresa particular, e com as reformas, ampliações e novos equipamentos, transformaram-se em 1976 no hotel Estância Barra Bonita. Para acomodar o pessoal da construção e montagem, foram construídas na cidade, em área doada pela Usina da Barra, 220 casas, incluindo um grupo escolar. Essa nova vila ficou conhecida como Vila Tenco, nome de uma das empreiteiras das obras. Mais tarde passou a ser chamada de Vila Operária, denominação popular que até hoje permanece. Quando terminaram os trabalhos de construção, muitos operários e funcionários acompanharam as empreiteiras. Outros ficaram por aqui e continuaram morando nas casas. A desocupação de 102 unidades criou um problema social pela depredação e invasão. Assim, em 1969, o prefeito municipal, Dr. Vadim Mucari, desapropriou o núcleo das centrais elétricas de São Paulo, a CESP, responsável pelo mesmo, e as casas foram vendidas em concorrência pública, sanando-se assim o grave problema. As remanescentes foram vendidas diretamente pela CESP, e hoje a Vila Operária é uma das mais apreciadas e valorizadas da cidade, pelo conjunto de belas praças, escolas, jardins, repartições públicas, e comércio atuante nela instaladas, privilegiando seus moradores. Bonita tem sua vocação turística voltada para os eventos náuticos. Até mesmo foi implementado no município o projeto Navega São Paulo, um projeto em parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado, oferecendo aulas de canoagem e vela para os alunos da rede pública de ensino. Entre as atividades turísticas mais procuradas pelos turistas, o passeio em modernas, confortáveis e seguras embarcações para conhecer o rio Tietê, diferente do mesmo Tietê que passa pela Grande São Paulo. O percurso é de cerca de 15 km, saindo da estância, transpondo a eclusa da barra e seguindo pelas águas represadas até a foz do rio Piracicaba, com almoço servido durante a viagem. As águas do Tietê na região é límpida, navegável e possui várias espécies de peixes. O cartão de visitas e o maior patrimônio da cidade é também conhecido como Ponte dos Arcos. Sua estrutura inteiramente metálica foi encomendada pelo então presidente da República, Campos Salles, importada da Alemanha, montada em Barra Bonita e inaugurada em 5 de março de 1915, servindo como principal meio de acesso às regiões que mantinham operações comerciais com Barra Bonita. O prédio da antiga estação de trem do ano de 1929, estilo inglês, pertencente à antiga CESP, lá se encontra um vasto acervo de fotos, jornais e objetos doados que fizeram parte da história do desenvolvimento do município. A Hora turística está localizada na Avenida Pedro Ometo, entre o Barra Bonita Shopping e a Praça Doutor Tatinho, em frente ao Porto de Embarque, sendo um dos locais mais visitados pelos turistas, o local abriga diversos quiosques de artesanato regionais, tais como cerâmicas, objetos em madeira e tecelagem, souvenirs, peças de decoração, presentes e artigos importados. Com o apoio do Departamento Hidroviário Marinha do Brasil, a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita, o Memorial do Rio Tietê, único do estado de São Paulo, conta com um rico acervo composto por painéis, maquetes, equipamentos náuticos, livros, videoteca e fotos para pesquisas. O memorial é administrado pela ONG Mãe Natureza, uma entidade com mais de 30 anos que atua na defesa do Rio Tietê. No próximo episódio, narrarei sobre o último município integrante do polo turístico Cuesta, Botucatu. O nome do município é de origem indígena Tupi-Guarani e Bitucatu, que significa bons ares, devido à brisa fresca que vem da formação geológica Cuesta Basáltica. Assim como o município de Pardinho, Botucatu também está situado no topo da cuesta, a cerca de 850 metros de altitude, bem próximo das escarpas do fronte, o que propicia deslumbrantes paisagens nos vários mirantes, muitas cachoeiras e as antigas edificações do centro histórico que conta a história da cidade já revelados nos episódios anteriores do tour virtual desse podcast, além de vários outros atrativos que serão revelados no próximo episódio. Até o próximo episódio!